0: hola amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de compartirles este episodio número 5 de la serie dios de pactos quiero comentarles que este episodio debería de compartirlo por lo menos durante una semana porque es un estudio completo sin embargo trataré de sintetizarlo para compartirlo en un solo mensaje de una hora esto es una tesis, esto es un estudio esto es profundizar en la palabra de Dios en un tema que para muchos va a ser nuevo para otros es un tema que tal vez han tratado en alguna ocasión pero lo más importante de este mensaje es que no solamente es una revelación del Espíritu Santo de manera directa hacia mi persona sino también la escritura nos da testimonio en muchas citas bíblicas durante esta semana Dios estuvo hablando a mi corazón y algo que me hizo reflexionar mucho es lo que sucedió hace un par de días con el día más largo que acabamos de tener el pasado 5 de julio tuvimos el día más largo y esto me hizo recordar precisamente cuando Josué declara Sol detente en Gabaón. Este día largo, que de hecho es importante comentar, pudimos darnos cuenta con la familia de que algo había pasado en el ambiente. En la noche me percato que llega un mensaje y entonces encuentro en el celular la noticia de que el día más largo había acontecido el 5 de julio y entonces me di cuenta que para nosotros fue perceptible cómo el día se alargó, cómo el día fue más extenso a otros días en otros momentos. Lo curioso del caso no es que el día haya sido más largo solamente, sino cómo el reloj también caminó de forma más lenta. Esto verdaderamente es profundo. Los que estudian la física, los que estudian el cosmos como este personaje Stephen Hawking y también Albert Einstein que hablaban acerca de la relatividad es importante señalar que Dios tiene control sobre todo eso al hombre le es imposible entender muchas leyes entender cómo Dios ha manifestado sus leyes sus reglas en el cosmos pero si nosotros somos espirituales podemos entender todo esto el espiritual puede discernir las cosas el hombre natural no las entiende entonces yo reflexionaba precisamente en este tema es por esto que hoy quiero adentrarme a la palabra de dios en un tema muy poderoso que he titulado la creación clama por nuestra manifestación la creación no solamente me refiero a la tierra también a los cielos los cielos y la tierra lo que la escritura dice en el génesis y creó dios los cielos y la tierra toda la creación clama por nuestra manifestación la manifestación de los hijos de dios la manifestación gloriosa de la iglesia de la asamblea del mesías la asamblea que es su cuerpo nosotros entonces tenemos que profundizar en este tema porque no basta con tener una iglesia una denominación no basta con eso, no basta con tener una congregación, la iglesia somos todos, la iglesia está compuesta no solamente por las diferentes personas que vivieron en diferentes épocas, sino por los que estamos hoy en la tierra, en diferentes lugares, en diferentes países, pueblos, lenguas, etnias, en diferentes lugares, en todo lugar donde la gente clame a Dios, clame el nombre de Jesús, en ese lugar el señor está presente y somos un cuerpo una familia entonces quiero que vayamos a este mensaje no sin antes hacer una breve oración y pedirle a dios que nos dé sabiduría y revelación padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este mensaje por este tiempo te pido que me dé sabiduría revelación palabras de escribiente ligero para que yo pueda compartir este mensaje con denuedo, con autoridad y que traiga revelación al pueblo, a la gente que me escucha, que este mensaje pueda producir un crecimiento espiritual. Señor, que entendamos la dimensión y el llamado, pero sobre todo la asignación que tenemos en la tierra, que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, así como oraba el apóstol Pablo y así como tú oraste también que todos sean uno hoy oro señor para que tengamos revelación y entendamos este nuevo tiempo en el nombre de jesús amén aleluya romanos capítulo 8 que es el texto clave aunque también hace concordancia con efesios 1 quiero darle lectura y vamos a ir desarrollando este mensaje romanos 8 verso 14 en adelante dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza tiene varias deficiencias, tiene varias imprecisiones, de hecho este pasaje lo vamos a leer más adelante en la versión Kadosh y nos vamos a dar cuenta todo lo que se pierde en la traducción de la Reina Valera, en este sentido tenemos que aprender a estudiar la escritura, hay mucha gente que hace doctrina con textos que fueron traducidos o bien transliterados de una forma incorrecta, hay muchos pasajes les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante y la gente se queda con lo que le están diciendo con lo que le muestran en una versión no profundizan en la escritura no buscan concordancias no buscan lo que dice la escritura en el arameo en el griego en la versión kadosh mesiánica en este sentido hay muchas verdades que se van diluyendo esto se convierte como decía un predicador como una limonada a la cual le ponen demasiada agua Una vez que ya tiene Una fuerte cantidad de limones Digamos Tres limones en un vaso En un vaso grande, obviamente Limones medianos La gente le empieza a poner agua Y agua Hasta que se llena Entonces La limonada se diluye Y se convierte en una limonada sin sabor Esto es lo mismo que pasa La gente Quiere interpretar La esencia de la escritura Pero Lamentablemente Cada traductor cada uno de los diferentes autores que transliteraron la escritura que la llevaron a un mensaje moderno o a un mensaje actual lamentablemente muchas palabras se fueron perdiendo y la escritura es clara al decir ni una jota ni una tilde pasará de mi palabra hasta que todo se cumpla entonces hay graves consecuencias en el apocalipsis para los que le quiten o le añadan a la palabra de dios entonces, yo lamento mucho que hayan algunos que se atrevan a hacer versiones de la Biblia. Hay muchas versiones: la versión John MacArthur, la versión Dante Gebel, la versión. Bueno, ¿para qué mencionar tantos nombres? Pero yo sí creo que es peligroso entrar a meterle mano a la Biblia cuando solamente una palabra que le quitemos tendrá graves consecuencias. Una J. Una tilde Entonces valdría la pena Tener mucho cuidado al respecto Y va también el mensaje Para aquellos que hacen negocio Con la venta de Biblias Tenemos que reconocer que es un negocio Muy grande, muy jugoso La venta de Biblias a nivel mundial Las diferentes sociedades bíblicas Han hecho negocio con la palabra de Dios Y tendrían que pagar regalías Al autor Es lamentable decirlo Para muchos se volvió un negocio lo que fue una reforma con Martín Lutero ahora es un negocio, ahora es precisamente un imperio. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse tal y como está escrita y no añadirle nada, no quitarle nada. Yo no vine aquí a agradar a nadie, como dijo el apóstol Pablo. Si yo me convierto en alguien que agrada a los hombres, ya no soy siervo de Cristo, ya no soy siervo de Dios, porque o agrado a Dios o agrado a los hombres recientemente me dijeron que estaba enseñando algunos mensajes que para muchos no eran comprensibles yo hablé acerca de la gran tribulación que la iglesia seremos probados seremos perseguidos en base a mateo 24 y cómo el arrebatamiento sucederá después de esta gran tribulación no antes no habrá tres venidas una avenida en secreto y una avenida posterior y generó mucha polémica a través del internet a través del de whatsapp a través de algunas otras radiodifusoras sin embargo nadie pudo aceptar un debate nadie presentó citas bíblicas para sustentar su ideología o su idea sobre el rapto ni siquiera aparece la palabra rapto en la biblia entonces muchos me tilaron de estar enseñando cuestiones que no están conforme a la palabra de dios sin embargo los que están enseñando mentira son los que promueven la idea del rapto y quiero decir esto porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen diferentes personas se convierte esto como un teléfono descompuesto lo dijo mi abuelo lo dijo mi abuela como en el caso de los católicos que dicen yo soy católico porque mi bisabuela fue católica mi abuela fue católica mi madre es católica y yo voy a ser católica y los demás que vengan serán católicos también pero no reflexionan en cuanto a la escritura no profundizan no se cuestionan acerca de lo que les están enseñando y esto es grave porque desechar la enseñanza de la palabra de dios es igual a brujería a idolatría como dijo el profeta samuel porque como pecado de adivinación esto quiere decir brujería o andar consultando brujos chamanes o todos aquellos que, que practican la magia, magia negra, magia blanca, magia azul, como sea, pero es magia y tiene que ver con cuestiones que no le agradan a Dios. En lugar de consultar a Dios, consultan a divinos. Y por esto el profeta Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios también te desecha para que no seas rey. ¿Hay consecuencias por desechar la palabra de Dios? Claro que las hay. La sana doctrina nos salvará, pero el que desecha la verdad, el que desecha la enseñanza de Jesús, está siendo guiado por ciegos y ambos caerán en el hoyo, el falso maestro como el pueblo que lo sigue. Cuestionar no es malo. Al contrario, tenemos que investigar como los debería si verdaderamente lo que se está enseñando es bíblico o es una mentira la enseñanza del rapto apenas tiene ni siquiera 300 años tal vez tendrá 200 años siglo 18 en el tiempo precisamente cuando se estaba dando todo esto de las diferentes revoluciones en varios países y apenas empezaba el crecimiento industrial en ese tiempo surgió un personaje llamado darby que recibió un sueño y a través de ese sueño compartió acerca del rapto y empezó a buscar citas bíblicas que compaginaran con lo que él había soñado y entonces comenzó a propagar esta enseñanza que hoy en día todo mundo habla del rapto pero nadie puede fundamentarlo en la palabra de dios porque no solamente es mateo 24 también lo que enseña segunda de tesalonicenses capítulo 2 acerca de la venida del señor que nadie los engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición el hombre de pecado entonces la iglesia primitiva hablaba acerca del anticristo el apóstol juan en una de sus cartas escribe habéis oído que el anticristo viene y ya han venido muchos anticristos y les dice prepárense para que no sean engañados la iglesia primitiva esperaba al anticristo. Hoy la iglesia actual, la mayoría de cristianos no esperan al anticristo. Ellos dicen, cuando venga el anticristo yo ya no estoy. Yo ya estoy en el rapto, yo ya estoy en las nubes y estoy libre de cualquier persecución. Los cristianos primitivos morían en los coliseos romanos, morían quemados, en el caso de la Inquisición. Todos ellos pagaron el precio, pero hoy en día... Son cristianos de alto nivel. Ellos se van en un vuelo privado. Ellos no van a sufrir gran persecución. Y no lo digo para mofarme. Yo creo en la segunda venida del Señor, pero no creo en un rapto antes de la gran tribulación. Porque Jesús dijo claramente, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Seréis perseguidos. Y algunos piensan que se lo dijo Jesús a los judíos. El mensaje de Mateo 24 es para sus discípulos, para todos lo que le dijo a los discípulos es para nosotros entonces tenemos que reflexionar y hoy que me estoy adentrando en este tema quiero decirte que el llamado de dios a la iglesia o la asignación que hemos recibido es para establecer su reino en la tierra fuimos llamados a eso por esto jesús cuando resucitó durante 40 días estuvo hablándole a los discípulos acerca del reino no bastó con la enseñanza que les dio en diferentes momentos sino que después de resucitado otros 40 días más hablándoles acerca del reino quiere decir que el mensaje central de la escritura es el reino de dios desde el génesis hasta el apocalipsis Toda la Biblia nos habla acerca del reino de Dios y ese reino se tiene que establecer en la tierra. Yo no voy a reinar en los cielos, escucha bien, la gente que piensa nos vamos a ir en el rapto, nos vamos a quedar en el cielo y piensa que ahí va a ser la vida eterna está equivocado porque la Biblia dice que se establecerá la nueva Jerusalén en la tierra, reinaremos con él, levantará reyes y sacerdotes que reinarán en la tierra el edén el paraíso sigue en la tierra porque la escritura dice que adán fue echado fuera del edén pero el edén no fue destruido el edén está aquí todavía está resguardado yo no sé dónde pero está aquí en la tierra el edén algunos piensan que está en irak algunos piensan que está en algún país árabe yo no sé dónde se encuentra pero la biblia nos da certeza que el edén sigue en la tierra veamos lo que dice efesios capítulo 1 verso 15 en adelante por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Aleluya! Este pasaje es muy poderoso. Efesios 1. Es dirigido a una iglesia que necesita tener revelación, tener más sabiduría. El apóstol Pablo está orando para que venga espíritu de sabiduría y de revelación para que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que entendamos el poder que estamos recibiendo. Por esto Jesús dijo, pero recibiréis poder recuerden que la pregunta que le hicieron al señor fue señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y el señor les dijo No os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que solamente están en la potestad de dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria hasta lo último de la tierra ese poder que hemos recibido tenemos que entenderlo tenemos que comprenderlo hay gente que muchas veces recibe un regalo y no sabe ni para qué sirve no sabe utilizarlo esto es lo que sucede precisamente con la iglesia de hoy recibimos poder recibimos revelación pero no entendemos para qué sirve no entendemos cómo usarlo por esto el apóstol Pablo ora para que venga espíritu de sabiduría y de revelación tenemos que comprender nuestro llamado en la tierra. Claramente dice, para que se alumbre vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, tenemos que entender nuestra esperanza, para qué fuimos llamados, cuál es nuestra asignación cuál es la misión de la iglesia en la tierra para qué estamos aquí si no entendemos eso estamos perdiendo el tiempo si no entendemos el llamado de dios para la iglesia verdaderamente estamos perdiendo el tiempo y estamos desperdiciando las perlas que dios nos ha dado sus tesoros dios coloca al hombre como rey y señor en la creación es decir un rey y sacerdote desde el principio dios colocó a adán como un rey y sacerdote un rey con dominio un rey con liderazgo un rey con sabiduría adán y eva tenían todo eran reyes y sacerdotes reyes para reinar con dios y sacerdotes para ofrecer alabanzas a dios el propósito de la iglesia es reinar y alabar a dios no hay otro propósito la alabanza es para dios siempre exclusivamente para él toda la gloria toda la alabanza todo el reconocimiento es para él lamentablemente muchos hoy en día colocan a un hombre colocan un nombre por encima de dios porque ya no se hace lo que dice jesús ya no se hace lo que dice la escritura se hace lo que dice el apóstol lo que dice el profeta lo que dice el obispo lo que dice el superintendente lo que dice el fundador presidente de la denominación entonces ya no estamos agradando a dios esto es muy lamentable tenemos que decirlo la gloria y la honra es solamente para jesús y el poderío que dios nos ha dado desde el principio es para que establezcamos su voluntad en la tierra establezcamos su reino su cultura su pensamiento su reino consiste en justicia paz y gozo su reino tiene que ver con una mentalidad con una cosmovisión con una cultura somos embajadores traemos la cultura del reino de dios a la tierra ese es nuestro llamado Estamos aquí para hacer cabeza y no cola. Estamos aquí para hacer luz. Estamos aquí para hacer sal. Estamos aquí para hacer favores a la gente. Estamos aquí para que brillemos. Estamos aquí para manifestar el amor de Dios. Estamos aquí para mostrar las poderosas obras de Dios. Estamos aquí para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para establecer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos recibido poder Hemos recibido autoridad Nadie tiene más autoridad que la iglesia Ni siquiera los gobiernos del mundo Ni siquiera los millonarios Ni siquiera aquellos que planifican agendas Que se consideran multimillonarios Los dueños y amos del mundo La autoridad no la tienen ellos La autoridad la tiene la iglesia El problema de la iglesia es no entenderlo Y como dice la escritura mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo si somos niños espirituales no vamos a entender la herencia que hemos recibido mientras el heredero es niño no puede establecer el dominio y la voluntad estamos en una madurez esta pandemia tiene que despertarnos esto que está sucediendo a nivel global tiene que despertar a la iglesia algunos no van a despertar ahora van a despertar en la gran persecución pero habrá un avivamiento al final de los días habrá un avivamiento y la escritura dice que ese avivamiento será el más grande de la historia ese avivamiento es lo que declara el profeta Joel en los postreros días en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre todos hombres, mujeres, niños, ancianos los ancianos soñarán sueños los jóvenes verán visiones los niños profetizarán. Será algo glorioso en el último tiempo y la iglesia tiene que estar preparada. Entendamos que el movimiento de Dios no es una línea, es un círculo, no es una línea interminable, es un círculo eterno. Donde comenzamos, vamos a terminar. Dios nos hará regresar a las sendas antiguas, Dios nos hará regresar al principio al edén como él lo estableció veamos lo que dice apocalipsis 5 verso 10 dice la escritura y nos ha hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra esto es en apocalipsis vuelvo a leer escúchalo grábalo en tu corazón y nos ha hecho para nuestro dios reyes los reyes reinan los reyes gobiernan los reyes dominan los reyes tienen riquezas los reyes establecen un reino reyes y sacerdotes los sacerdotes ofrecen los sacerdotes dan sacrificios de alabanza los sacerdotes entregan a dios alabanza ofrendas reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿Dónde será el reino en el cielo en las nubes en el cosmos el reino será en la tierra y reinaremos sobre la tierra como era al principio génesis capítulo 1 verso 26 en adelante dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar las aves del cielo el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra en otra versión dice que se arrastra los gusanos las serpientes etcétera creó pues dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó hombre y mujer los creó dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra es importante entender este pasaje el señor está diciendo que el hombre es conforme a su imagen y semejanza es rey y sacerdote Jesús es rey y sacerdote sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y rey, rey de reyes y señor de señores si somos conforme a su imagen y semejanza somos reyes y sacerdotes desde el principio lamentablemente Adán y Eva no lo entendieron ellos tenían dominio sobre el mar sobre las aves del cielo, sobre el ganado sobre los animales que se arrastran pero además reciben una encomienda. Vayan y sean fructíferos. Multiplíquense. Llenen la tierra. Sojuzguenla. Quiere decir, sojuzgar. Domínenla. Establezcan el dominio. Implanten la cultura del reino en toda la tierra. Sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Esto nos habla desde el principio. De una encomienda clara llenen la tierra del conocimiento de dios de la cultura del reino prediquen el mensaje del evangelio porque el evangelio es eterno el evangelio comienza desde el principio valga la redundancia el evangelio es eterno no tiene principio ni fin es como el señor es su palabra su palabra es eterna cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará el mensaje que llevarían a dan y eva es el mensaje del evangelio por esto sojuzgarían la tierra la dominarían establecerían la voluntad y la ley de dios en la tierra lamentablemente ellos en lugar de probar el árbol de vida probaron el árbol de la ciencia del bien y del mal y perdieron esta condición de señores esta condición de reyes esta condición de hombres y mujeres que ejercían el dominio en la tierra se perdió esto y vino una maldición no solamente para Adán y eva sino también para la tierra veamos lo que dice génesis 1.26 en la versión kadosh entonces elohim dijo hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y reinen sobre los peces en el mar las criaturas que vuelan en el cielo los animales y sobre toda la tierra escuche bien y sobre toda la tierra cuando dice toda es toda y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra esta palabra criatura la vamos a encontrar cuando jesús declara vayan y prediquen el evangelio a toda criatura te voy a explicar más adelante a qué se refiere esto pero voy a seguir adelante espero poder culminar este estudio esta tesis este mensaje algunos piensan que la luna y el sol señorean el día y la noche en un sentido en el que la luna y el sol tienen voluntad propia como si fueran seres independientes algunos piensan que así como adán y eva eran reyes eran señores algunos piensan que también el sol y la luna son reyes esta doctrina tiene un origen demoníaco tenemos que reconocerlo esto se acerca a la idea de convertir en dioses al sol y la luna hay algunas religiones paganas que creen que el sol es un dios que la luna es una diosa diferentes culturas los egipcios los sumerios los babilónicos etcétera entonces esta enseñanza no tiene nada que ver con la escritura esto es una imprecisión debido a la mala traducción de cipriano de valera y casiodoro de reina los autores de la versión reina valera que se dio entre 1569 y 1602. En esta versión encontramos muchos errores e imprecisiones terribles. Por eso es recomendable comparar la versión Reina Valera con la versión Kadosh para dimensionar de mejor forma los errores provenientes de esa edición. Veamos un ejemplo en Proverbios 31:30, versión Reina Valera. Este pasaje es acerca de la mujer virtuosa y usted se va a dar cuenta de un error garrafal y una enseñanza que se promueve hoy en día muchas mujeres y lo digo con mucho respeto yo sí creo que se le debe dar un reconocimiento a la mujer pero ya algunas mujeres quieren estar por encima del hombre y esto tiene que ver con esta versión de la reina valera veamos lo que dice la escritura proverbios 31 30 engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada a quién le van a dar alabanza a la mujer eso es un error la escritura no dice eso pero casiodoro de reina cipriano de valera pensaron que se refería a una alabanza a la mujer la mujer que teme a dios esa será alabada hay un grave error ahí veamos la versión kadosh proverbios 31 30 dice lo atractivo es falso la belleza de la mujer es vana pues es una mujer sabia la que es bendecida pero una mujer que teme a yahweh o a dios o a jehová que lo alabe es decir la alabanza es para dios no es para la mujer y errores como este vamos a encontrar muchos en la reina valera les voy a mostrar otro mateo 28 19 dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en base a este pasaje que ni siquiera aparece en la versión original en base solamente a ese pasaje la mayoría de iglesias bautizan en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo cuando todo el libro de los hechos está lleno de bautismos en el nombre de jesús yo le he preguntado a algunos pastores ¿por qué si el apóstol pedro si el apóstol mateo si el apóstol juan recibieron el mensaje de jesús acerca de que bautizaran en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo ¿por qué en el libro de los hechos ellos bautizaron en el nombre de jesús será que pedro es desobediente y me responden es que el bautismo que ellos aplicaban era para judíos y como los judíos solamente les faltaba aceptar a jesús solamente era en el nombre de jesús entonces le muestro otro pasaje donde dice que el apóstol pablo fue a éfeso Obviamente si hablamos de efesios estamos hablando de no judíos, de gentiles. Y yo les muestro, el apóstol Pablo bautizó a los que estaban en Éfeso en el nombre de Jesús. También los gentiles no habían recibido a Jesús, pero tampoco al Padre y tampoco al Espíritu Santo porque ni siquiera conocían que había Espíritu Santo. ¿Por qué lo bautizó o por qué los bautizó en el nombre de Jesús? Y no saben explicar. Y se basan solamente en este pasaje. Cuando no tienen argumentos dicen, mire, yo no le voy a hacer caso ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juana, ni, ni a Chana. Yo le voy a hacer caso a Jesús. Y si Jesús dijo que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo así voy a bautizar. Lo que no saben es que la versión Reina Valera... Tiene muchas imprecisiones y muchos errores doctrinales. Muchos errores en la traducción, en la transliteración. Si verificamos en la versión Kadosh, este versículo dice. Por lo tanto, vayan a ser talmidín. Esta palabra talmidín quiere decir vayan a ser discípulos. Conviertan en verdaderos discípulos a los creyentes. Conviértanlos en maestros, en discípulos. Por lo tanto, vayan a a hacer tal a gente de todas las naciones dándoles la inmersión en mi nombre la inmersión es el bautismo dándoles la inmersión no como lo hacen los católicos que le tiran un poquito de agua a la persona o como los presbiterianos el bautismo es en inmersión la persona tiene que ser sumergida representando la muerte y resurrección de jesús jesús fue sumergido y el bautismo que aplicó Jesús tiene que ser para nosotros. Tiene que ser sumergida a la persona y ser levantada. Muerte y resurrección. Muerte a su vieja vida y un levantamiento a una nueva vida, una nueva criatura en Dios. Sin embargo, leen este pasaje, dice, dándoles la inmersión en mi nombre, en la versión K2. Y no le hacen caso, prefieren hacerle caso a la versión reina valera entonces esto es obstinación cuando a la gente se le muestra la escritura se le dice mira aquí dice la palabra de dios y no lo aceptan entonces están en graves problemas son ciegos guías de ciegos y los ciegos guías de ciegos ambos caerán en el hoyo así que esto es muy peligroso ahora veamos en génesis capítulo 1 y vamos a ver también esta versión en reina valera y en versión kadosh y esto es para desmentir la idea de que el sol y la luna tienen voluntad propia la señora luna el señor sol cuidado con eso esto es una falsa doctrina veamos lo que dice la versión reina valera en el capítulo 1 verso 14 en adelante dijo luego dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio dios que era bueno cuando leen este pasaje y para señorear entonces dicen es que la luna y el sol son señores también, tienen voluntad propia, pueden decidir. Cuidado. La versión Kadosh en el verso 14 en adelante dice, Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue verso 16 Elohim hizo dos grandes luces la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche y las estrellas Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra para regir sobre el día y sobre la noche y para dividir la luz de la oscuridad y Elohim vio que era bueno el significado de regir vamos a leerlo la palabra regir procede del latín regere definición de regir en el diccionario español la primera definición de regir en el diccionario quiere decir gobernar o mandar sin embargo hay otra versión otro significado de regir en el diccionario es guiar llevar o conducir algo regir es también dicho de una palabra tener bajo su dependencia otra palabra de la oración pero la palabra más adecuada el significado más allegado es la luna y el sol son señales para poder dirigirnos en base a las leyes de dios en cuanto a las diferentes estaciones del tiempo como lo dice al principio Hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años es decir solo son para señales pero no tienen voluntad ni personalidad el convertir al sol y la luna en personas los convierte en dioses. Y estas creencias son paganas y provenientes de doctrinas de demonios. El sol y la luna son señales. Rigen el día y la noche, las estaciones, pero no tienen voluntad. Ahora es importante señalar lo siguiente. La creación estaba a la orden del hombre al principio. El hombre podía decir esto o aquello y así sería. Es decir, Dios le dio autoridad al hombre para decidir para crear para mover las cosas el hombre tendría autoridad juntamente con dios la creación estaba a la orden del hombre al principio génesis 1 verso 26 dice claramente entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio dominio es autoridad sobre los peces del mar las aves del cielo el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra es decir el hombre podía ordenarle a los animales podía ordenarle a los vientos podía ordenarle a las montañas muévanse de aquí muévanse para allá el hombre tenía la autoridad sobre todo sin embargo eso que se perdió se perdió por ignorancia se perdió por la mentira de satanás la ignorancia en experimentar a ver qué pasa vamos a ver si es cierto ellos pensaron que satanás estaba hablando la verdad no pasará lo que dios les dijo no morirán sino que serán como dioses ellos ya eran como dioses perdieron esa autoridad por esto jesús dijo y está escrito en juan 10 34 jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije sois dioses veamos lo que dice salmos 82 6 al 7 yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis dios nos hizo como dioses con esta autoridad que nos dio al principio con esa autoridad para crear para mover las cosas y alguien me va a decir esto es una herejía es una falsa enseñanza no la escritura dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza con la misma autoridad con el mismo poder pero en la tierra y con la voluntad sujeta a dios es decir nosotros sujetos a dios pero toda la creación sujeta a nosotros y nosotros adorando a dios juntamente con toda la creación dios nos hizo como dioses lo perdimos a causa de la mentira satanás les dijo el día que prueben de este árbol serán como dioses lo que adán y eva no sabían es que ellos ya eran como dioses porque dios los había creado con poder y autoridad sin embargo le creyeron a satanás la serpiente antigua el padre de mentira al diablo entonces se pierde esta dimensión en este pecado en esta caída la bendición del primer pacto se pierde veamos la voluntad de dios en algunos pasajes ¿Y por qué te digo éramos como dioses y por qué te digo que Dios quiere que tú y yo ejerzamos su voluntad y su poder? No para que nos convirtamos en dioses, no me malentiendas. Cuando digo como dioses, porque la escritura así lo dice. Veamos lo que dice Juan 10.34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Y el Salmo 82, 6 al 7 Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo somos dioses pero estamos bajo el dominio de dios somos hijos del altísimo somos hijos de dios y por lo tanto tenemos la misma autoridad tenemos el poder para crear también pero siempre sujetos a la voluntad de dios por esto lo dije al principio somos reyes y sacerdotes para dios el pasaje dice yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis ¿Por qué? porque no están obedeciendo a dios tenemos que obedecer a dios para verdaderamente ejercer su reino y su dominio ahora veamos su voluntad veamos lo que dice precisamente el salmo capítulo 8 dice la escritura y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, dice claramente, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, un poco menor que los ángeles, pero con la autoridad para tener dominio sobre toda la tierra veamos lo que dice mateo 17 20. él les dijo por vuestra poca fe porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible esa es la autoridad que dios nos ha dado esa autoridad la tenía adán la perdió y ahora dios quiere que la recuperemos a través de su sacrificio en la cruz Josué 10.12 dice, Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, la luna se detuvo, la tierra se detuvo a causa de la palabra de Josué. Porque la autoridad es en toda la creación, sobre toda la creación. Cielos y tierra sol y luna todas las cosas estaban sujetas a la voluntad del hombre y este fue un caso excepcional sin embargo el señor dijo si tú tienes fe como un grano de mostaza podrás decirle a ese monte trasládate de aquí para allá y para ustedes nada será imposible veamos mateo 8 verso 23 cuando entró jesús en la barca sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de galilea de modo que las olas cubrían la barca pero jesús estaba dormido llegándose a él lo despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos y él les contestó ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe nuevamente utiliza la palabra hombres de poca fe es decir la fe es la clave entonces jesús se levantó reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma los hombres se maravillaron y decían quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen wow es dios es jesús pero esa misma autoridad nos delegó a nosotros veamos lo que dice primera de corintios 15 45 así también está escrito el primer hombre adán fue hecho alma viviente el último adán espíritu que da vida el último adán es jesús y nosotros tenemos que tener una naturaleza en jesús somos hijos de jesús somos hijos de dios por lo tanto tenemos su naturaleza en nosotros juan 14 12 declara en verdad en verdad os digo te lo vuelvo a repetir te lo voy a decir en el oído bien fuerte para que lo escuches lo dice jesús lo dice su palabra en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo voy al padre wow esta palabra la dijo Jesús en verdad en verdad os digo no hay mentira él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta las obras que yo hago ustedes también las harán y aún mayores que éstas harán porque yo voy al padre veamos lo que dice génesis 1 y quiero decirte que lamentablemente la tierra fue maldecida y sujeta a esclavitud y corrupción a causa del pecado de adán génesis 1 la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de dios lo anhela desde el principio lamentablemente la tierra fue sujeta a corrupción verso 17 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás ¡Qué lamentable aquí está la maldición no comerás de él maldita será la tierra por tu causa por culpa de quién por culpa de adán por tu causa por lo que tú hiciste maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida dios maldijo a la tierra por causa del pecado de adán génesis 4 verso 8 en adelante declara y dijo caín a su hermano abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo caín se levantó contra su hermano abel y lo mató y jehová dijo a caín dónde está abel tu hermano y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano él le dijo ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra ahí entra la maldición el primer homicidio es el que comete caín y adán comete un pecado por el cual entra la maldición a la tierra sin embargo el edén sigue estando en la tierra por esto yo siempre he pensado que la iglesia tiene que dominar en la tierra y el final es completar la obra regresar al principio regresar al edén que el ciclo se cumpla y el edén está aquí en la tierra no está en el espacio está en la tierra y tenemos que retomarlo recobrarlo recuperarlo dice claramente en el capítulo 1 y verso 22 y dijo jehová dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde está el Edén? Aquí mismo en la tierra. La tierra fue maldecida y sujeta por Dios. Aquí hay otro error de la versión reina valera en Romanos 8 verso 19 en adelante dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza por causa del que la sujetó en esperanza es como si hubiese sido sujetada por adán <ríe> y esto es un error por causa de adán fue maldecida la tierra el que la sujetó es dios y Dios le dio una esperanza a la tierra para el tiempo postrero, para la redención. Vuelvo a leer la versión Reina Valera para que te des cuenta del error Garrafal. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto no dice la escritura, por causa de Adán fue maldita la tierra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora te leo la versión Kadosh, verso 19 en adelante. La creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh, porque fue sometida a la frustración no de buena gana sino sólo por la del que la sometió ¿Quién la sometió dios pero le fue dada una esperanza confiable dios la somete a causa del pecado de adán pero dios le da una esperanza a la tierra hay una esperanza para la redención veamos lo que dice el verso 21 pero le fue dada una esperanza confiable que ella será liberada de la corrupción que la esclaviza y disfrutará la libertad acompañando la gloria que los hijos de Yahweh tendrán sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto y no tan solo ella sino nosotros mismos que tenemos las primicias del ruaj gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente que seamos hechos hijos esto es que tengamos nuestros cuerpos enteros redimidos y puestos en libertad ¿se dan cuenta del error de la traducción de la reina Valera? se dan cuenta del mensaje la tierra fue maldecida por causa del hombre y el que la sujetó a maldición fue dios pero le dio esperanza y la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de dios para que haya una redención la tierra espera que tú y yo nos manifestemos veamos lo que dice la escritura en mateo 19 28 en base a lo que hemos leído la tierra será libertada de la esclavitud esto sucederá en la regeneración y jesús les dijo de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14 quiero decirte que esto de la regeneración es un tema espiritual no se entiende naturalmente pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente primera de corintios 2.14. la escritura nos habla de cielo nuevo y tierra nueva apocalipsis 21:1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más esta es la regeneración así como hay una regeneración y un nuevo nacimiento para nosotros como hemos leído también así será para toda la creación ahora es importante señalar que la predicación del evangelio no es solo para las personas sino para toda la creación y debemos dominar la tierra y establecer el reino de dios en la tierra ese es nuestro llamado desde el principio veamos mateo 28 verso 16 en adelante así que los once talmidín los once discípulos fueron al monte en galil donde Yeshua les había dicho que fueran cuando ellos le vieron se postraron delante de él pero algunos vacilaron Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada por tanto, vayan a hacer talmirín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, y enséñenles a obedecer todo lo que os he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Toda la autoridad la tiene Dios en el cielo y en la tierra. Ahora veamos lo que dice Marcos 16, verso 15 en adelante. Entonces les dijo: Cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. Muchos piensan que se refiere a toda criatura a toda personita a todos aquellos que no son hijos de Dios porque muchos piensan que en la versión Reina Valera cuando dice criatura se refiere a las personas que no conocen a Dios es decir son criaturas porque no son hijos de Dios y los que sí conocen a Dios son hijos de Dios cuando en realidad el pasaje de marcos 16 y mateo 28 y génesis capítulo 1 y romanos 8 y efesios 1 nos están hablando de una predicación del evangelio a toda la creación marcos 16 verso 15 en adelante dice entonces les dijo cuando vayan por todo el mundo proclamen las buenas noticias a toda creación el que confíe y sea sumergido será salvo, el que no confíe será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que sí confían. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño si manipulan serpientes o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Estoy leyendo la versión Kadosh. Proclamen las buenas noticias a toda creación yo estoy aquí para establecer el reino de dios en la tierra la predicación del evangelio no es solamente para las personas es para toda la creación deseo con todo mi corazón que esta palabra haya sido de revolución para tu vida hemos sido llamados a establecer el reino de dios en la tierra la creación clama por nuestra manifestación las cinco palabras claves son en el primer pacto el hombre era el rey de la creación número 2 la creación estaba sujeta al hombre número 3 la creación está sujeta a maldición a causa del pecado número 4 la creación será libertada de la esclavitud de corrupción número 5 la creación gime con nosotros por nuestra redención oramos al señor padre amado te doy gracias por esta palabra hemos entendido la esperanza a la que hemos sido llamados hoy te pedimos amado dios que nos envistas de tu poder de tu sabiduría y que entendamos verdaderamente que hemos sido llamados a establecer tu reino hoy declaramos que así como la creación clama por la manifestación gloriosa de los hijos de dios ese clamor ha llegado a tu presencia y vendrá un derramamiento de tu espíritu santo sobre toda creación sobre toda criatura se derramará tu espíritu santo y habrá una revolución, un avivamiento para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya!